0: Me, 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 oh. Este es un podcast alto en cafeína Buen día, buenas tardes, buenas noches, lo que usted guste depende del momento en el que esté escuchando esto. Déjeme darle la bienvenida a otra emisión de este podcast realizado bajo el influjo de altas dosis de cafeína. El día de hoy, entre muchas cosas, vamos a platicar sobre el número 13... No es un podcast de numerología... No tiene nada que ver con esos rollos... Pero vale la pena hablar sobre el número 13... El número 13 que... Es un número... Que... Digamos... Eh, su movimiento natural... Manifiesta su poder... Y representa la transformación, la mutación, la capacidad de regeneración y entre otras cosas también a luz de conceptos como el proceso de muerte y renacimiento consciente, la, la muerte perpetua, perdón eh, cuando dejamos de ir nuestro yo antiguo, si es que le gusta meterse en esos vericuetos le decía la metamorfosis durante la vida como proceso evolutivo como parte de un proceso para tomar conciencia pues también hace alusión al dejarse morir desintegrarse para dejarse nacer de nuevo se supone que el número 13 es el número de la transmutación de la luz pura de la conciencia, después de haber, vivido, de haber vivido cualquier clase de infierno. Y sobre todo es en la alquimia la transformación natural. Así que ese es el número 13. Pero ¿sabe qué más es el número 13? ¿Sabe usted a qué más hace alusión el número 13? Pues al título que ganaron los tomateros de Culiacán este año, este eh, 2021 que ahorita están en la lamentada serie del Caribe, así es, si a usted le gusta el béisbol debe estar encantado con esta noticia, si no le gusta el béisbol y le vale madre, pues qué bueno, también debe estar encantado, de algún modo u otro, pues con cualquier otra situación el caso es que ganaron los tomateros tienen un bicampeonato y pues suman 13 eh, la verdad es que en culiacán es una ciudad que tiene muchas cosas muy buenas y otras cosas muy malas qué cosas buenas preguntará usted qué cosas tiene culiacán pues tiene mujeres muy guapas eh, los de los hombres no puedo decir gran cosa la verdad estamos feos somos altos en la gran mayoría pero bueno hay mucho hombre alto este hay cierta orientación a la, a la narcocultura. Hemos aprendido a coexistir con ella para bien y para mal. También en Culiacán se come riquísimo. En Culiacán. Pues digamos tenemos cierta tendencia. A destacar por muchos aciertos. Pero también por inconsistencias propias del de ser humano. Y que nos avergüenzan de vez en cuando. Caso concreto es que estamos orgullosos de los tomateros sí es un logro más el deporte, los tomateros de Culiacán son probablemente el equipo de béisbol más importante del país me atrevo a decirlo, así como lo digo y lo ponemos a prueba porque es el más importante quiero que sepa que la compañía New Era, eh, que es la que factura manufactura bueno, de cachuchas y equipos deportivos eh, en algún momento destacó que la cachucha de los tomateros, la gorra es la más vendida de todos los equipos de béisbol de México. No sé si será la más bonita, la más fea, pero es la más vendida de todas. Eso habla pues, de una popularidad que va más allá de Culiacán. O de plano casi todos en Culiacán hemos comprado una gorra de los, de los tomateros de Culiacán. De algún modo nos enorgullece tener un equipo de béisbol tan fuerte un equipo de béisbol exitoso ya tuvimos a los Dorados eh, o los tenemos, yo no sé, a mí el, el, el fútbol no me interesa en lo absoluto ni siquiera cuando estuvo Maradona aquí pero el estadio de los Dorados va semi vacío y el de los Tomateros, aún en tiempos de pandemia de COVID ha estado muy buena la asistencia entonces, eh, pues todos estamos orgullosos de la novena Culichi que a sus casi 55 años de de, de haber surgido como el Club de Béisbol Tomateros de Culiacán, pues tiene su treceavo título. Y sí, esto inició en octubre del 65, el 11 de octubre, para ser exacto. El equipo de los Tomateros de Culiacán es Libra. Entonces, todo esto fue gracias a Juan Manuel Leifong, el, el que fue pues gran promotor en, en la región de, de este deporte y de México, a quien usted recordará por la creación de, de este imperio de tiendas, eh, para bien o para mal tiendas sinaloenses de nombre Ley el antecedente directo de los tomateros por si usted no lo sabe este fue un equipo de nombre los tacuarineros los tacuarineros eh, no sé si el equipo se llamaba así por el tacuarín esta, este producto que se vendía en la ruta del tren el tacuarinero o fue por el tren como quiera que sea los tomatarios culiacán son parte de la cultura culichi, muy arraigada y pues eh, una de las grandes eh, cosas que se pueden presumir de la ciudad. se puede presumir de la ciudad es precisamente algunas tradiciones vamos a decirlo entre comillas algunas de estas tradiciones políticas como es la del servilismo hacia si el poder eh, hoy día eh, se vive con mucha vergüenza la verdad mucha indignación eh, el hecho de tener que vivir una crisis horrorosa en cuanto a principios éticos la tabla de valores no solo está invertida, sino está despedazada. Las virtudes están completamente silenciadas. Los méritos no importan. Pero se premia el servilismo y la incondicionalidad vergonzosa y vulgar. ¿A qué nos lleva esto? A esta de de que dice... ay ¿cómo era? Eh, Hay miserables afanes de popularidad más denigrantes que el servilismo y sin embargo el, el servilismo es miserable hace unos días en culiacán esta hermosa ciudad eh, tan llena de contrastes y cosas inexplicables para bien y para mal tuvimos una noticia generó una noticia mejor dicho a partir de la presidencia municipal que nos puso en tendencia en twitter nos puso en, en, lo, en los comentarios de muchos analistas políticos, noticieros y demás, y es que nuestro ilustre presidente municipal y, y, y escucha usted el tono de hueva con el que lo digo eh, Jesús tra Ferreiro pues se le ocurre mandar a hacer un mural en lugar de ocuparse de cosas realmente importantes de la ciudad no, no es que decorar el cabildo no esté bien supongo que debe de ser prioridad en alguna dimensión o realidad paralela pero el hecho es de que se le ocurre ponerse a decorar el cabildo con un mural donde incluye a juárez morelos creo que si te olvide miguel hidalgo y nuestro ay, a, amadísimo entre comillas eh, respetadísimo entre comillas más grandes todavía presidente de la república don peje Así es, lo pone a un lado de la bandera, en un mural, porque bueno, es uno de los ejemplos de, 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 de sumisión, de vulgaridad, de falta de respeto, eh, más chafas que hemos visto en mucho tiempo. ¿Tiene algo de malo que él se muestre agradecido con el presidente de la república? Claro que no, de hecho, es bueno saber que es una persona agradecida, pero, 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 aquí no entramos en la, en la cuestión eh, conflictiva, es que no hay que ser servil, que hay que tener dignidad, que hay que evitar las torpezas, que hay que privilegiar el genio que hay que dejar de lado eh, los, todos esos defectos que nos estorban a la hora de ejercer el poder y sobre todo aprovechar la virtud que pueda tener nuestro presidente, si es que tiene alguna, porque hasta ahorita solamente se ha convertido en un compendio de frases chuscas, que bien le merecen un libro y un capítulo muy especial en algún compendio a la deshonra política que debe haber por ahí en algún lugar del mundo el servilismo es la traición al intelecto a la inteligencia es doblegarse hacia un poder virtual y es verdad el servilismo, el servilismo le puede producir amigos entre comillas pero también le produce amigos Odio y sobre todo eh, La falta de respeto De quienes gobiernan Yo no dudo Que las intenciones de, de este señor pues, sean buenas Pero como dicen El camino al infierno está lleno de buenas intenciones Y este señor Creo que hace rato que pasó el infierno como tres veces en esta administración. Una de las más penosas de las que yo he tenido. Me morí. Y fíjense que hubo un presidente municipal que se vestía de tránsito y se parecía a Jaimito el cartero. ¿Se acuerdan de sábado Osorio? Ah, pues él. Se vestía de tránsito y parecía a Jaimito el cartero. Aún así es más penosa todavía la administración de este Benito Castro. De Culichi penoso, en verdad penoso, en verdad penoso, todavía no han entendido que el político se consagra con su trabajo, debería consagrarse mejor dicho con su trabajo, pero como dice un amigo mío, esta es una maquinaria que has hecho andar, estas son las reglas y este señor las está cumpliendo cabalmente. Nos vamos a regresar al béisbol y nos regresamos porque uno de los elementos más importantes del béisbol aquí en Culiacán ha sido desde pues yo creo que desde siempre eh, el estadio Ángel Flores que ha sido gran personaje en la historia de los tomateros de Culiacán, este Ángel Flores ...que no es otra cosa que... ...pues un estadio de béisbol... ...evidentemente... Eh, ...pero sobre todo... ...un lugar que ha fungido como recinto... ...de grandes conciertos... ...que ha recibido... ...innumerables eventos... ...religiosos... Este, de, ...de todo tipo... ...porque lo rentan para eso y para otras cosas... ...y bueno... ...en algún momento cuando yo estaba en la secundaria... ...en la, en la Federal 2... Que está ubicada a un costado del Ángel Flores. Recuerdo que ese lugar, el estadio, era, era, pues era así como que uno de los lugares para cuando nos salíamos de clase y nos íbamos de pinta. En ese entonces yo recuerdo que nos salíamos en los recesos a comer. Bueno, a comprar porque a veces la comida de la secundaria, pues deben saber ustedes, porque es una historia que se repite en todos lados. Es muy mala. Cerca de la secundaria federal 2 había una tienda ley, propiedad del dueño de los tomateros de Culiacán, eh, Juan Manuel Ley, quien ya falleció, máximo respeto supongo, y nosotros corríamos a ese súper a comprar, antes vendían la comida en botes de unicel blanco, entonces no se veía el contenido, lo que hacíamos era rellenarlo de cochinita pibil hasta arriba, y, y dejar un espacio de unos 3 centímetros y poníamos arroz blanco. En otro bote lo llenábamos de frijoles puercos. Dejábamos otros 3 centímetros y poníamos arroz blanco. A la hora de pesarlo nos cobraban un litro o un kilo, no sé cuánto pesaba de arroz blanco. Y decía, incluso decía la señora, ay muchachos, ¿cómo les gustan los frijoles? Digo, el arroz blanco ustedes, qué bárbaro, van a crecer bien sanos. De pronto nos íbamos a comer y a veces llegábamos tarde y ya nos cerraban la puerta después del descanso y nos íbamos al estadio Ángel Flores a comer o me iba, a veces iba yo solo, ¿no? Coincidía que estaban entrenando los tomateros de Culiacán en más de una ocasión sucedió eso y era muy divertido ver eh, entrenar a los, a los tomateros de hecho la poca o mucha eh, apreciación que le tengo al béisbol fue precisamente a partir de esa época porque en mi casa a mi papá le gustaba mucho el béisbol, pero en esa época yo tenía como cierta onda rara con respecto a la figura paterna y pues al modo, al modo de, de uno uno tiende a rechazar todo lo que los padres hacen, al menos en esa época. Pero fui de tanto que nos sentamos a comer, empecé a notar cierto encanto pues en lo que es el béisbol. Empecé a entender cómo se jugaba, se escuchaban las órdenes. Del entrenador, de, 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 de o sea, las indicaciones que les daban, la señalización que jamás entendí, pero que bueno, ahí estaban, ¿no? Uno empieza a preguntar, este, el conserje o no sé quién era, alguien de ahí, que llegaba a veces se sentaba con nosotros y taqueábamos con él. Le compartíamos un poco, porque era mucha comida, y explicaba cosas y contaba mitotes y ahí del, del estadio Ángel Flores. Entonces, para nosotros era como el lugar, un lugar techado grandísimo para comer mientras veías a grandes peloteros entrenar béisbol. No era del nivel de estadio que tenemos ahorita, que realmente es un estadio muy bonito, de ciertamente eh, estridente, de pronto brinca en la, en la ciudad, dentro de la ciudad. Y es un estadio con muchas anécdotas. En ese entonces también. Tenía una especie de barreras que separaban las entradas hacia el estadio. Y ahí también servía para pleitos, para broncas, para tiros derechos. Y a veces no tan derechos de, lo, de, lo, de la raza de acá de la Federal 2. Porque adentro de la escuela pues nos traían como militares. Recuerdo específicamente un pleito donde había un tipo al que le decían. Eh, vamos a decirle el querida. Solamente lo vamos a dejar así. No, no voy a decir... Es una, es una buena persona que tiene sus sentimientos correctos y todo, pero bueno, en ese entonces pues éramos un relajo todos. Y le pegaba a otro, a otro por ahí, y, y, y bueno, le pegaba a varios, pues, pero en esa ocasión, no recuerdo a quién, el, a quién le estaba pegando por enésima vez, era un pleito de este cuate. Y todo el mundo eh, gritando y al modo victoriando y animando, cuando de pronto todos se quedan callados porque aparece una señora de la nada y agarra al mentado querida y, lo, y le da dos, tres soplamocos y lo cachetea y le dice muchacho violento y le echa un verbo ahí sobre la violencia y sobre por qué no debe pelearse creo que ese, ese es uno de los recuerdos más, más, más extraños del, del Ángel Flores como era una especie de ring de lucha era nuestro pequeño coliseo romano ¿no? también el está Ángel Flores eh, también sirvió como cajón de estacionamiento involuntario para o el carro de uno de los maestros de ahí de la Federal 2. Le quitaban las ya era, era un tipo despreciable. Trataba muy mal a los alumnos. Y bueno, ahí una con él solo podremos hacer un podcast completito. Un día le un día de tanto le desarmaron el, el carro. Y se lo iban arrastrando y lo dejaron ahí en el Estadio Ángel Flores. En otra ocasión entraron por el Estadio Ángel Flores desarmado de nuevo. Y lo dejaron ahí en medio de la esquina. De Andrade y Constitución Que es una calle que tiene mucho flujo vehicular Y que fue un soberano desastre El St. Ángel Flores fue testigo de eso Y de muchas otras cosas totalmente intrascendentes Que solamente le sirven a un servidor Y en este momento ustedes para comentárselas También recuerdo que una vez comiendo Estando ahí en uno de esos momentos de pinta eh, Pues el St. Ángel Flores era muy, muy sencillo en su estructura no era tan grande como ahorita. Y tampoco tenía esa área de comida que tiene ahorita. Y todo ese rollo. Pero había unas tienditas ahí con, 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 con lámina. No sé si era una o era otra. Tengo unos recuerdos ahí medio borrosos. Lo que sí recuerdo es que un día. Cae alguien. No sé de dónde. Sobre esa lámina. Sobre la casita esa que vendía. La lámina. Y el no se habrá escuchado. Yo creo que está Wasabe. Y... Dice esta persona, que a veces se senta a comer con nosotros, dice, no, dice, esto pasa muy seguido. Dice. Muy seguido caen personas encima de esa tiendita. Mira, está todo abollada y hundida. ¿no? Cuando cierran el Estadio Ángel Flores para reconstruirlo, en este gran monstruo que hicieron después. Yo en ese entonces vivía a dos cuadras del Ángel Flores. Y la pensé mucho y no lo hice. Pero... Al igual que muchos culichis, fueron y tomaron una butaca y se la llevaron a su casa. Yo estuve tentado a hacerlo muchas veces. Muchas, pero muchas veces y no lo hice. Malamente me arrepiento de, haber, de no haber ido a recoger una de las butacas que desmantelaron y que las aventaron y que acabaron en algún botadero por ahí. Es un estadio con muchísima tradición. Es un estadio eh, que... que pues tiene, es parte de la historia de Culiacán, es eh, parte de, de, de esta liga de béisbol eh, que le ha dado eh, eh, el verdadero nombre o el verdadero peso pues, al béisbol en México, sin menospreciar, a, a, a los equipos de béisbol del sur del país. Eh, surge en un momento En que pues había una gran necesidad de, de Pues de echar a andar Una liga de béisbol en forma Y es que originalmente Se jugaba en un estadio universitario Pero había algunos problemas Por ahí con Con, 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 con la universidad No eran muy estables los permisos Y eh, Así brevemente les comento que en esos momentos hace muchos años eh, el comité encargado de echar a andar el estadio pues fueron a buscar un terreno originalmente ese terreno lo encontraron en el barrio que llamaban La Galera estos terrenos pertenecían al ferrocarril occidental que nosotros conocíamos como el Tacuarinero y que actualmente usted lo puede ver ahí parado en la vieja estación de tren era propiedad de la familia Almada Calles. Se pueden contar mil y una anécdotas relacionadas con la construcción de, de este, en el proceso, mejor dicho, de construcción del, del estadio. Se dice que en ese momento el ayuntamiento contribuía con dinero para la construcción. Eh, con un impuesto que en ese entonces era 10 centavos, eh, todo esto pro estadio, en cada boleto de admisión a los cines. Es decir, si usted iba al cine, 10 centavos de ese precio se iba para el estadio. Las cervecerías aportaron un peso con 25 centavos por cada cartón de cerveza vendido en el estadio. El gobernador en ese entonces era el general Pablo Macías aportó, eh, creo que eran 5 mil pesos mensuales, que para esa época creo que pues, era bastante, durante el tiempo que duró la construcción. El presidente municipal de entonces, Roberto Hernández, tom, eh, donó 15 mil pesos, e incluso muchas de las personas de Culiacán empezaron a organizar fiestas y bailes para recaudar, para recaudar fondos para, para construir esto, pues pero también hay que mencionar la contribución de Alfonso Zaragoza quien si mal no recuerdo era el dueño de los almacenes Zaragoza después conocidos como los extintos MZ eh, esta persona donó al estadio eh, recursos eh, económicos, materiales y todo eso para evitar que sufriera retrasos eh, además de la contribución de, de, de esta persona supervisando directamente la construcción y la administración para que se fuera totalmente transparente y honesto como responsable del comité que él era. El nombre que se le puso en el, lo sugirió en ese entonces la directiva del club eh, eh, en, el, en honor pues a este revolucionario sinaloense general Ángel Flores y la primera bola la lanzó el secretario general de gobierno, el señor Saúl Aguilar Pico y bueno, desde entonces se le conoce con ese nombre de Estadio General Ángel Flores, después le quisieron poner Estadio Banorte, pero olvídese de ese nombre, jamás la gente lo conoció o lo aceptó con ese nombre que le quisieron poner, y desde entonces conserva los mismos colores, guindas y blancos y grises que son los colores también del uniforme de los tomateros y se preguntará usted bueno ¿Por qué demonios El uniforme de los tomateros Es color guinda ¿Por qué el estadio es color guinda Si el tomate se supone que es rojo O verde según sea el caso Rojo que es el de la región de acá eh, y, y bueno La razón es muy simple Si usted no sabía El uniforme de los tomateros El color mejor dicho Fue una propuesta de Héctor Peñabatis Que fue socio fundador de todo esto Y lo proponía porque era el color del Instituto Politécnico Nacional, fundado a la vez por el tío del, de, de Héctor Peña Batis, el ingeniero Juan de Dios Batis, quien era un sinaloense de esos verdaderamente ilustres, eh, originario de Sataya, municipio de Culega. ¿Cómo la ve usted? Se pueden decir muchas cosas del béisbol. Pero hay una frase que me gusta bastante. Y que de algún modo ejemplifica perfectamente lo que a veces sucede ahí. O la mayor parte de veces sucede ahí. Y esta frase dice que el béisbol no es vida. Es una ficción y una metáfora. Y un jugador de béisbol es un hombre que acepta defender esa metáfora como si hubiera vidas en juego. Me gusta eso. Y me gusta esa también donde dice que el béisbol. Es casi la única cosa ordenada en un mundo muy desordenado. Pero si tienes tres strikes. Ni siquiera el mejor abogado del mundo te puede sacar de este lío. El béisbol en Culiacán nos ha generado muchísimos momentos. Que han marcado o han sido parte mejor dicho de la historia de este municipio. Y de la historia del béisbol nacional. Hoy los tomateros de Culiacán. Es el mejor equipo. Con el mejor rendimiento. A pesar de que a veces no llegan a la final. No ganan las finales. Pero bueno. Con el mejor rendimiento en lo que se trata de este béisbol invernal. La afición de los tomateros. Defiende el, los colores. El estadio. Las calles. Y dejan claro. Que el orgullo del, de, de, de ser fan de, de este equipo. Es tan grande. Como... Dicen por ahí como la fama del principal cultivo de Sinaloa, que es el tomate. Es tan grande que aún en tiempos de COVID convocaron a reunirse a celebrar. valiéndoles madre la zona de distancia, el virus y todo. Porque había que celebrar algo en esta época, en estos tiempos. Donde no hay mucho que celebrar, salvo el hecho de, de seguir vivos. Y que bueno, ya es en sí mismo una gran victoria. Aún así, ha habido grandes momentos... Eh, en la historia de los tomateros que, que cimentaron pues a los culichis, bueno al equipo culichi eh, como uno de los mejores equipos si no es que el mejor equipo de béisbol en la historia del béisbol en México el primer dato es que en el 11 de octubre de 1965 inició el club tomateros, esto ya se los había mencionado al principio y pues desde esa fecha, desde ese año, hasta la temporada 2014-2015... ...los tomateros llamaron casa al estadio General Ángel Flores. Aún le siguen llamando así, nada más que recuerden que cambió de nombre un tiempo... ...y bueno, fue un relajo. Eh, la primer coronación del equipo fue en, el año, fue en, la, en la temporada 66-67 en la segunda campaña le ganaron eh, la liga invernal o mejor dicho ganaron la liga invernal sonora sinaloa de aquel entonces que fue la etapa precursora a lo que conocemos como la liga mexicana del pacífico otra temporada bastante eh, representativa de los tomateros es la temporada 82 83 hay una rivalidad histórica ya... Que es la de lo Culiacán contra Hermosillo. Y... Y entre las muchas... Eh, eh, confrontaciones que han tenido... Entre triunfos y derrotas... La victoria probablemente de las más memorables fue... Eh, el 29 de enero del 83... Cuando los tomateros se coronaron... 4-2 en la serie final a los tomateros eh, y quién cree usted que era el manager del año en esa época quien fue llamado manager del año fue Francisco El Paquín Estrada, la gran leyenda del béisbol culiche en el 78 se celebró en la primera disputa de serie del Caribe de los Tomateros y esto fue en Mazatlán esto fue en Mazatlán y eh, y este equipo de, de los tomateros entonces, tuvo entre sus filas a Vicente Romo, Horacio Piña y Guadalupe Salinas, entre otros jugadores, nomás imagínense el, 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 el equipazo que traían estos cuates en esa época. En el 96, eh, ocurre algo. Eh, que han denominado como la, el juego de la carrera sorpresiva. En ese entonces, en el 96, yo trabajaba en el Canal 3, fíjese. Y en ese entonces, a mí me tocó estar ahí muy cerca de lo que era la cuestión del, del, de las transmisiones de béisbol. En esa temporada, 95-96, República Dominicana traía un Dream Team. Traía un equipo súper poderoso. Y resulta que ya pues todo mundo daba por, por triunfadores y campeones a este Dream Team que les mencionaba pero resulta que ocurrió algo totalmente inesperado y es que en palabras de Esteban Loaiza eh, quien jugaba en ese entonces en los Tomateros de Culiacán eh, dijo, lo dijo muy claro ellos tenían el Dream Team del Béisbol pero nosotros jugamos mejor en el campo de juego y eso es lo que te hace ganar la clave en este caso fue el picheo entonces en ese entonces los tomateros derrotaron al equipo más poderoso de la historia de república dominicana en el 2002 eh, pues allá van los tomateros a caracas venezuela en esa, en, esa, en esa época, eh, Adana Mezcua, se ganó el título de jugador más valioso. Y, pero además, eh, además de, de celebrar ese momento, eh, los tomateros se convirtieron en el primer equipo mexicano que ganaba dos series del Caribe. En el 2015, o en otro momento clave en la historia de tomateros, fue cuando estrenaron el estadio que hasta el día de hoy mucha gente que, que ha viajado por todos los estadios de latinoamérica supongo dicen que es uno de los más impresionantes y funcionales de todo latinoamérica pues vamos a creer, creerles digo yo no, no, pues, no he ido a jugar, beis, ver béisbol a otros países fuera de méxico pero bueno bueno fuera de méxico estados unidos sí pero esa es otra historia el año pasado en la temporada 2019-2020 ganaron eh, su, su... ¿cómo se llama? su juego su, su coronación número 12 eh, en la Liga Mexicana del Pacífico donde le ganaron a los Medios de Mazatlán otro de los grandes rivales 11 a 0 en el séptimo juego de la final imagínese usted nomás y bueno yo creo que eh, el dato más importante es el... el el que sucedió hace unos días en los que los tomateros pues eh, ganan su treceavo título eh, en la historia de la liga mexicana del pacífico así que pues muchas felicidades para ellos para benjamín gil que ha sido en sus cinco temporadas ha hecho que los tomateros ganen cuatro así nomás creo que benjamín gil se viene perfilando como el gran sucesor de entrenadores eh, tipo el paquín estrada que bueno toda proporción guardada no por la por la efectividad pues en el campo de juego y sobre todo por lo que nos ha traído a todos eh, a todos los aficionados eh, y villamelones que, que andamos pues en estos asuntos lo único malo que, le, que siempre tiene que haber un prietito en el arroz es que nuestro afamado presidente municipal que mencioné hace un momento el día del último juego el día que se coronaron por, eh, por tercera vez se le ocurre sacar un video diciendo hoy ganan los tomateros, está arreglado evidentemente volvemos a lo mismo las buenas intenciones y que el camino al infierno está llena de ellas eh, pues este señor quiso decir, tal vez, tratando de interpretarlo bien Que, pues que digamos que los tomateros venían jugando muy bien Y que era inevitable que ganaran Pero, en su infinita ignorancia Vuelve a decir otra barrabasada de esas que a él le encanta decir Donde no empata el cerebro con la boca Y bueno, ahí están las consecuencias Con esto me despido y los espero la semana que entra en una emisión súper especial. Donde voy a tener un par de invitados. Hablando de algo. Que pues para qué les voy a decir. Hasta ahorita, no ha sucedido, pero creo que va a ser mi, digamos mi emisión favorita. Y todavía no la grabamos, así que nomás dése una idea, hágase un campito para el próximo martes para escuchar este podcast alto en cafeína que el día de hoy, debo decirle que me tomé aproximadamente, que déjeme ver sí, son cinco expresos previos a la grabación de esto ¿qué significa eso? absolutamente nada, pero se los quería presumir porque la neta es también pinche buenos los dejo, nos vemos la semana que entra, cuídese mucho Y no haga caso de lo que diga todo el gobierno Usted cuídese y sígase cuidando No existen los semáforos rojo, rojo-anaranjado, rojo-magenta, amarillo-limón Olvídese de eso, hay que cuidarse Porque evidentemente al gobierno le vale puritita madre La prueba de ello es que la serie del Caribe en Mazatlán estaba atiborrado el estadio Nadie protegiéndose y al gobernador valiéndole Bonitita madre también. Este no es un podcast político, pero. es inevitable comentarlo. Nos vemos el próximo martes. Esto se acabó. Este es un podcast alto en cafeína